0: Здравствуйте. В студии Наталья Гончарова. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Польше начались памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Они проходят на полуострове Вестерплаты под Гданьском и в городе Велюнь. Эти два места 1 сентября 1939 года первыми подверглись нападению гитлеровских войск. В Велюнь приехал президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер. Его сопровождает президент Польши Анджей Дуда. В будет заложен первый камень фундамент музея. Основные мероприятия пройдут в Варшаве. Об участии предварительно заявили представители четырех десятков национальных делегаций, в том числе 20 глав государств и правительств. Но в итоге некоторые из них отказались приехать. По разным причинам в Варшаве не будут президенты России и США. Польша объяснили отказ пригласить Владимира Путина причина незаинтересованности Москвы в сохранении духа исторической правды. Сообщил журналистам за министра иностранных дел Польши Шиман Шинковский Вельсенко. Дипломат отметил, что что на это событие приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина. Россия, по его словам, не фигурирует ни в одном из этих форматов. С нами на связи журналист, политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какую оценку можно дать этим действиям Польши? Насколько важна тут политическая составляющая?
1: Они неудивительны а отношения с Польшей, особенно после избрания нынешнего президента Дуда, они стали окончательно скверными. И в данном случае э, такого шага можно было ждать. Было бы даже удивительно, если бы Путина пригласили в Польшу но, э, эту годовщину. Поэтому, удивительно чисто, для кого? Чистый, и, да,
0: и, и кто бы в данном случае удивился? А для кого это был бы, я не знаю, выпад или вызов?
1: Ну, я бы удивился, если бы Дуда пригласил Путина, поскольку отношения столь плохие, и ä, Польша, э, в общем, одно из самых э, резко негативно относящихся э, европейских государств к России, пожалуй, это самый наш большой враг, я не побоюсь даже в это слово, в Восточной Европе, да и во всей Европе в целом.
0: А Георгий Георгиевич, а вот основной камень преткновения, его можно как-то описать, вот руками пощупать и потрогать? Ну,
1: основной камень преткновения тянется, наверное, еще в конец XVIII века, когда состоялся первый раздел Польши. Потом их было еще два. Потом была гражданская война и а, поход Тухачевского на Варшаву. Потом а, был а, расстрел а, польских офицеров под котынью и солдат тоже вот Там много чего было в нашей истории. Она была такая сложная. Можно еще смутное время вспомнить.
0: Отношения поля... На отношения да, на протяжении поляки... всех этих веков проходили трансформацию, естественную трансформацию. Все-таки да. были дружеские,
1: волны. Дружеские отношения у нас были с Польшей разве что только после Второй мировой войны, когда в Польше э, был установлен режим народной демократии. Ну и то там всегда находились люди, которые Советский Союз не любили. Вы
0: как политолог можете дать прогноз, возможно ли улучшение э, отношений между двумя странами и что для этого должны сделать Москва и Варшава?
1: Мне кажется, что Москва уже довольно много сделала для, для, для того, чтобы эти отношения улучшить. Помните в свое время ведь, когда открывали мемориал под котынью, туда и пригласили польское руководство. Но даже этот эпизод, обернувшийся трагедией, тогда разбился самолет с польской верхушкой они сумели обернуть против России. Якобы чуть ли мы не мы его нарочно так сказать, посадили в лес, и он разбился. Даже эти, эти шаги были восприняты вот в таком извращенном виде. До сих пор нам ставят вину эту авиакатастрофу. Так что, мне кажется, Москва уже ничего особенного сделать не может. Должна пройти, наверное, прожить не одно поколение После того, как это все затянется, и мы начнем с чистого листа.
0: Спасибо. С нами на связи был журналист, политолог, ведущий программы на радио «Комсомольская правда». Бовт знает. Георгий Бовт. С 1 сентября в России изменились правила призыва на военную службу. В соответствии с поправками в закон о воинской обязанности и военной службе, призывники, имеющие право на отсрочку, смогут от него отказаться, написав заявление. Речь идет о студентах-очниках, имеющих ученую степень, а также братьях или сыновьях тех, кто служил по призыву и погиб на военной службе. Также военную службу могут покинуть солдаты-срочники, призванные до 1 сентября, если основания для этого появились во время нахождения. В части. А много ли будет желающих отказаться от отсрочки? Спросим у военного обозревателя ведущего программы военного ревю Виктора Бранца. Виктор Николаевич, приветствую вас. Добрый,
2: добрый, добрый день. Ну, что вас интересует? Вопросов очень много я готов. Давайте, а, от а, да,
0: с давайте с самого начала. Вот в чем принципиальная разница этих нововведений от того, что было раньше? Насколько я понимаю, речь идет об упрощении процедуры.
2: Да, здесь нововведений очень много. Вот вы спрашиваете меня, а много ли будет желающих отказаться от прохождения военной службы по каким-то там показаниям. Есть специальное положение, где расписано, при каких заболеваниях э, человек не призывается или может быть ограниченно годным. Но в чем тут вопрос? Вопрос в том, что служба в армии дает некоторые серьезные и даже серьезные преференции для людей, которые служат. Ну, допустим, мальчика служил 365 дней э, в армии, он получил хорошую характеристику в, э, у командира части и может бесплатно, а, проходить э, подготовительные курсы в любом университете или институте, а, б, он вне конкурса зачисляется, даже если он сдал все экзамены, на тройку. Переходим к другому вопросу. У нас призываются юноши, у которых есть по одному ребенку, да? Но вот он ушел в армию, родился второй ребенок, до свидания, Ваня. Немедленно по новому закону ты будешь уволен. Причем вы видите, какая оговорка? Даже до вступления этого закона в действие эти парни уйдут из Армии. Но я бы обратил внимание и на другую сторону вопроса. Да, гуманизация, либерализация, это все правильно. Пожалуй, ни одна страна в мире так э, не гуманизирует и не либерализирует законы о военной суд, как Россия. Но в то же время Россия ужесточает. Дорогие друзья, значит, там какие-то гроши от 500 рублей, по-моему, до половиной тысяч. Если мальчик у бабушки под кроватью скрылся, приходит в военкомата другая бабушка, подпишите повестку, а он говорит, его у Вани нет дома. Там 500 рублей, ну, может быть, если поймают, там административный штраф, 2,5. Сейчас это в 5-6 раз ужесточается. Но тем, не менее, но, тем не менее, я думаю, что количество э -э -э косарей, так называемых, хотя в России за последние годы значительно уменьшилось, тем не менее, то нам сейчас говорят, что их там где-то осталось... Тринадцать э, это общая сумма а злостных три э, тысячи. Ну и, и наконец, э, самое, самое последнее, что важно учитывать при этом э, новом э, законе. Дело в том, что совершенно недавно была принята поправка, в которую выпускникам колледжей или студентам колледжем государство предоставляло право получить диплом. Раньше мальчик учится в колледже, ему там исполнилось 19 лет, а разумеется, Левосевский 17, Ваня, все равно выходи за парту, становись в армейской строй. Сейчас государство дает этому самому Ване возможность получить диплом и быть призванным. Виктор
0: Николаевич, и, а вот да. много сейчас молодых людей уклоняются от армии, если сравнить с тем, что было раньше, когда все-таки существовало это массовое явление?
2: Да, да, вы правы. Я вам сейчас назову цифру, от которой, в общем-то, и меня, человека, который пишет про армию 50 лет, она в ужас уводила. Было время, когда количество общих косарей, внимание было 230 тысяч. Вы знаете, это, это полтора самого крупного военного округа в России, восточного военного округа. Но, дорогие друзья, в Генеральном штабе учат косарей как бы сортировать, как австралийских кроликов. Значит, Здесь уклонисты, например, они нечаянные. Он приехал с бабушкой из щиты в Воронеж, но не стал на учете в военкомате. Да? Его тоже записывают в уклонисты, но он здесь просто по недоразумению, может быть, умышленно не стал на учете, потому попадает в графу уклонисты. Есть злостные уклонисты, которым военкомат, за которым гоняется, который приходит домой, стучится, а он прячется под кроватью. Виктор Николаевич, он, а сейчас
0: да. эта цифра какая она?
2: Значит, вот если общую массу уклонистов брать 13 тысяч, внимание, а злостных 2-3 тысячи, то есть те, которые шлют десятками, на протяжении может быть 5-10 лет пишут уклонистам повесткой приходите, приходите, они идут такие. Две, две,
0: спасибо, 30. спасибо.
2: Но ну я еще тебе хочу сказать, самое главное, что э, Государственная Дума два года назад приняла закон, в соответствии с которым уклонист не имеет право занимать государственную службу на протяжении десяти лет. То есть все, тебе Виктор... заблокитована дорога на госслужбу. Вот это сыграло большую роль. Виктор Николаевич, это еще,
0: еще одно из действий, призванных вот, закрепить и запостулировать, что служба в армии это сейчас престижно. Спасибо, Виктор Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Ведущий программы «Военное ревью» был с нами на связи. Сегодня праздник у футбольных болельщиков. Битва двух столиц. Центральный матч восьмого тура чемпионата России «Спартак» в Москве на открытии арене примет «Зенит» из Петербурга. Чего ждать от двух команд сегодня, рассказал спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
3: Это не только центральный матч Туры, да, это центральный матч, наверное, всего чемпионата, потому что противостояние «Спартак-Зенит» — это русская классика, мы так его называем. По сводившейся традиции «Спартак» очень плохо начинает матч в первом тайме, очень осторожно действует и дает соперникам шанс, а потом разыгрывается. А «Зенит», я думаю, что, возможно, зная об этом, с первой уже минуты понесется вперед. Надо при этом понимать, что «Спартак» только что вылетел из Лиги Европы, им надо отмазываться перед своими болельщиками. Открытие арены — это всегда на таких матчах, это просто бурлящий котел, это... 40 тысяч очень-очень-очень по-боевому настроенных фанатов. Такая атмосфера способствует, наверное, красочному футболу. А у «Зенита», я напомню, что в составе «Зенита» выступает Артем Дзюба, тот человек, который был воспитан «Спартаком», потом не пригодился своему клубу. И у Дзюбы, не знаю, наверное, всю карьеру будет такое настроение в матчах против «Спартака», очень боевое, доказывать, что вот когда ты с ним обошлись несправедливо. И всегда вот такие вот, не знаю, месть такая, стремление отомстить своему бывшему клубу будет в его действиях против этих команды всегда. У « Спартака есть козырь. Спартака два лидера Тиль и Варс не играли в лиге Европы, у них был отдых, они будут сажаться очень здорово. Но Зенит, я думаю, действительно будет смотреться посвежее.
0: А что говорят цифры? По мнению букмекера Константина Макарова, фаворит сегодняшнего матча Зенита, даже несмотря на то, что матч пройдет в Москве на переполненной домашней арене Спартака.
4: По оценкам БК «Бинго-бум», фаворитом данной встречи является «Зенит». На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 2.31. На победу «Спартака» можно сделать ставку с коэффициентом 3.28. Что касается пари на забитые мячи. Тотал больше двух возможен с коэффициентом 1,49, меньше двух с коэффициентом 2,68. Что касается ставок на забитые мячи, то э, достаточно хорошие шансы у Панце. Это игрок Спартака, потому что он забьет ворота «Зенита». На это можно сделать ставку с коэффициентом 3,2. В команде «Зенита» есть хорошие шансы забить мяч в ворота противника нападающего Малкома. Коэффициент э, на то, что он забьет ворота «Москвичей» оценивается в
0: 3-2. Стартовый свисток в матче «Спартак-Зенит» прозвучит в 19 часов по московскому времени.
4: Темы дня.